0: Te conviertes, hablando en la parte sexual, en la parte de sentirte bonita, atractiva, femenina. Sí, es como, chispas, y si no tengo cabello, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo, no? Y es como, de verdad, es perder parte de tu cuerpo físico, pero también de tu identidad, también, sí, de eso que crees que es lo único que te hace ser. Hola, hola, bienvenida, bienvenido a un episodio más de Fresca Evolución. Arrancamos la tercera temporada. Estoy muy, muy agradecida contigo que estás aquí cada semana. Ay, y en estas vacaciones pudiste ponerte al tanto con los episodios. Quiero iniciar agradeciendo también a toda la comunidad de México que se hace presente, a todas las, las personas que me mandan un mensajito en México y en, y en muchas partes, eh, a la comunidad de Estados Unidos, a los eh, latinos que viven en Estados Unidos específicamente, a Ecuador, Australia, Argentina, Uruguay, Colombia, muchas, muchas, muchas personas estamos llegando eh, cada semana. Y pues bueno, eh, ahorita tengo unos anuncios parroquiales que darte, pero antes quiero darte la bienvenida, Dani. Muchas gracias por estar aquí en Fresca Evolución. Abrimos esta temporada con una súper, súper entre, entrevista. Bienvenida, Dani.
1: Muchas gracias, Gina. Yo me siento muy honrada de, de estar abriendo tu tercera temporada. Felicidades. Sí. Sabes que es un tema que me encanta y que me gusta trabajar mucho con con mis pacientes, esta parte que, que tú tanto haces. Te agradezco sí. por la confianza y, y quiero saludar a toda la gente que te está escuchando.
0: Sí, 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 muchas gracias. Pues bueno, te cuento un poco, eh, septiembre es el mes de la alopecia, el mes de la sensibilización frente a la alopecia y por eso decidí lanzar este esta tercera temporada con este tema que evidentemente para quienes nos ven en YouTube eh, y para los que no, les aviso, estoy rapada, yo vivo alopecia desde hace algunos años, hace dos o tres, no me acuerdo cuánto tiempo llevo ya rapada, pero bueno. Eh, está con nosotros la doctora Daniela Gutiérrez, ella es dermatóloga, tricóloga y tiene un gran, 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 gran currículum. ¿Podrías decirnos, Dani, brevemente presentarte, por favor?
1: Yo, yo lo que quiero que sepan de mí es que soy dermatóloga, soy mexicana, yo vivo en Tijuana. Tijuana es el norte para los que no son mexicanos y no están eh, familiarizados. Es el norte de México, estoy en la frontera con San Diego. Yo estudié aquí en la UABC y después me fui a México a hacer dermatología y cuando terminé he andado por varios lugares con grandes maestros estudiando alopecia, que es algo que si ustedes se fijan es, es relativamente nueva esta subespecialidad de la dermatología. Siempre hemos visto pelo los dermatólogos, clásicamente vemos piel, uñas y pelo, sin embargo hay tanta necesidad del estudio de este tipo de enfermedades que se ha hecho ya una subespecialidad y bueno, Quiero que sepan que me encanta, que me encanta acompañar a mis pacientes en, la, en, en esta pérdida de pelo, y no, no me encanta que la tengan, pero me encanta acompañarlos, y que aquí estoy para, para eso, que es un tema que, que me gusta mucho. También soy cirujana dermatóloga, eh, y bueno, aquí trabajo en Tijuana.
0: Muy bien, pues ya vieron, tenemos a la persona indicada, para este tema vamos a empezar eh, explícanos por favor y para quienes no tienen eh, eh, la información de qué es alopecia Dani cuéntanos qué es alopecia para quienes bueno, no sepan
1: por eso, ¿verdad? qué es alopecia, alopecia es cuando se cae el pelo y que eso repercute porque el pelo se nos cae diario que eso repercute en tener menos densidad de pelo en la piel cabelluda o sea hay una enfermedad que me está causando que yo pierda más pelo es amplia, no, no hablamos de alopecia solo con una causa, hay muchos tipos de alopecia y la podemos dividir en si es cicatrizal o no cicatrizal, ¿qué quiere decir eso? La que no es cicatrizal se va a recuperar seguramente, aunque es una patología, se va a recuperar, ¿por qué? Porque no hay cicatriz, en cambio en la que sí tiene cicatriz son enfermedades por lo regular inflamatorias, aunque puede haber secundarias como una quemadura, pero regularmente inflamatorias que hacen que, en la dermis se sustituya por colágeno y donde hay colágeno no puede existir el pelo. Cuando nosotros, por ejemplo, nos, nos lastimamos la ceja, ¿qué pasa? Se ve ahí una rayita porque donde hay una, una cicatriz no puede haber pelo. Entonces, es importantísimo que sepamos que son dos tipos de alopecia que hay que ir a que me revisen y saber qué tipo es porque cada una de las alopecias tiene un tratamiento distinto y hay unas que se pueden pues tratar y se van y hay otras que no, que tú eres el vivo ejemplo de que en ocasiones la alopecia no repobla aunque no sea cicatrizal como la alopecia de en tu caso,
0: ¿no? Sí. Sí. Y um, eh, cuando llegan personas contigo, ¿no? Llegan y, oye, eh, Dani, se me está cayendo el pelo, eh, ¿qué es lo primero? O sea, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo una persona que nos está escuchando dice, oye, se me está cayendo el cabello? este, Y además de que seguramente ya se untó todo lo que las amigas vecinas le dijeron y decide finalmente ir con un especialista, ¿cómo es ese proceso?
1: Cuando deciden venir con, con uno como dermatólogo es porque ya les está impactando demasiado en su vida diaria. A mí, conmigo vienen mujeres y hombres, ambos. Con distintas razones, una porque se quieren ver mejor, otra porque a lo mejor se les está cayendo porque les diagnosticaron tiroides y quieren saber si se relaciona o a veces tienen dudas de por qué se me cae, tengo algo, pero el común denominador es que ya les está afectando su calidad de vida o les da pena o miedo o no les gusta cómo se ve, pero ya quieren acudir al especialista para que ese pelo
0: regrese no a su lugar. Sí, sí. Y seguramente yo en algún momento también llevé mi bolsita Ziploc llena de pelos y llegas con el doctor, créeme, te lo juro, tengo mucho pelo, pero de verdad, mira esta cantidad, ¿cierto? Y veo que en tus redes lo constantemente, sí, sí. Y sí, claro, porque mira, algo algo bien
1: importante, ahorita en la pandemia me pasó un, una anécdota que, que se me, pues se me hizo bonita en el sentido de que ella se sintió que aquí podía venir a contarme. Están pasando tantas cosas feas, ¿no? Que sabemos que el vecino, su hijo se enfermó y que si la mamá de mi prima y que la, ¿no? Tanta gente enferma, tanta gente que perdió trabajo económicamente, lo que sea que están sufriendo, que ella sentía que, pues no le podía decir a nadie que estaba realmente angustiada y sufriendo y deprimida porque se le estaba cayendo el pelo. Y me marcó mucho porque entra aquí y me dice, oye, de verdad, es que se me está cayendo tanto pelo, ya me explica, yo tengo una tablita, cuando no me traen eso, tengo una tablita para que me enseñen cuánto se les cae. Y se pone a llorar y me dice, es que me da mucha pena llorar enfrente de mi esposo porque va a decir que qué tonta, o sea, ¿por qué me estoy quejando de caída de pelo si hay tanto sufrimiento? Hablando en el contexto del COVID, ¿no? Que sí. eso seguramente lo sienten muchos pacientes aunque no haya COVID, pero ella pena le daba estarse preocupando pero si ella era sincera con ella misma, ella sabía que le estaba afectando ese gado, ¿no? Sí, Entonces sí. uno puede decir, bueno, no le duele, no sangra, no crece, ¿no? O sea, ¿cómo es que no es un tumor? ¿Por qué está tan afligida? Claro que estás muy afligida. Está comprobado que igual que la psoriasis, la dermatitis atópica, la calidad de vida está muy afectada en los pacientes con alopecia. Y que esto es relativo, y sí me gustaría que quien nos está escuchando Sepa que lo entendemos. Me encanta que me traigan el pelo para, para enseñar, pero yo hago algo muy, muy sencillo. Yo les mido la colita, o sea, agarro la colita y les digo tantos centímetros. No es competencia, no es de que la siguiente cita va a estar a lo doble, a lo triple. ¿eh? Es simplemente para yo tener un estándar, ¿sí? Y si sí. a los dos años mejoró o empeoró al mes, etcétera, yo tengo un estándar. Pero siempre les digo, yo te creo que se te está cayendo porque tú te conoces. Si yo te enseño una tabla y te digo, hey, mira, 200 pelos es lo normal, pero para ti, aunque no llegues a esos 200, tú sabes que es más para ti, es caída de pelo. Entonces, que se sientan con esa confianza de decir, a ver, yo le dije a la doctora que se me caen 50 pelos porque yo los conté, los pesé y los medí, pero la doctora me está diciendo que no es alopecia porque no son 200. No es así. La consulta no es tan estricta. Si tú me dices que se te cae el pelo, se te cae el pelo más de lo que tú te conoces. Y ahí el estándar eres tú. Tú sabes durante el año cuánto se te cae, ¿no? Sí. Y, eh, y que es muy relativo. Por ejemplo, a veces llegan pacientes que tienen una colita, vamos a decir un número de 5 centímetros, que es más o menos el promedio de la mujer mexicana lo que veo aquí pero que ellas saben que su pelo era de 15, ¿no? ¿Cuánta gente no tiene muchísimo? Y me dicen, Dani, es que me ves con mucho, pero es que yo tengo mucho, ¿eh? Ya se me cayó muchísimo, no, no, te, no te vayas con la pinta. Entonces, que sepan que si ustedes saben que se les está cayendo el pelo, se les está cayendo, punto. No tienen que llenar un checklist de, ah, entonces sí tienes alopecia o no, salte del consultorio porque no, no vale, ¿no?
0: Claro, sí, y, y como psicoterapeuta, escucho esto y digo, qué importancia, ¿no? El, el poder validar nuestras emociones, poder validar lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy viviendo. Y si para mí es importante, pues defenderlo ¿no? y procurarlo y buscar ese, ese estar bien para, para mí. Y, y cuando ibas compartiéndonos esto, yo decía, qué fuerte, porque justo a partir de ahí em, empezamos como pacientes a modificar toda nuestra, nuestra percepción de la identidad. ¿No? Si ya se me empezó a caer un poquito de pelo y tenía un montón, es como, oye, es como que de pronto tu dedo se empiece a mover, ¿no? Y es como, ¿qué le está pasando a mi cuerpo? ¿Por qué estoy cambiando? ¿No?
1: Claro, eso es muy importante. Tengo muchas pacientes que si ustedes las ven en la calle, no tienen alopecia. O sea, a lo mejor alguien que está recién con quimio, por ejemplo, y no trae pelo. Podría voltear a ver a esa persona y decir, bueno, da gracias que tienes pelo, pero para esa persona lo que se le está cayendo es suficiente para tenerla en una depresión o estar triste o... ¿Por qué? Porque varias mujeres me dicen eso que acabas de decir. Es que yo, mi atributo principal, Dani, es mi pelo. Tú has visto que en redes subo mucho de pelo chino, pelo lacio. La, la, mi propósito, mi objetivo ahí es que quieras tu pelo como es. No es que uno es mejor que otro o que uno es peor que otro. ¿Por qué? Porque esa es otra consulta muy común que me llega. Es que Dani, mira, ya no tengo rizos, ya no tengo rizos. Y yo, a mí la gente me conoce como la rizada y tengo que traer el pelo así. Y yo era así de joven y yo lo tenía así. Es su identidad y lo quiere tener así. O quieres tener mucho pelo que esté brillante porque así te ves tú. Así como a alguien igual le puede gustar mucho sus ojos, sus piernas, su cadera, ¿no? El pelo es un atributo importantísimo. Si han viajado a Brasil... ¿Qué tan importante es para las brasileñas tener la penlena perfecta?
0: Entonces, claro.
1: Vamos a entender eso, ¿no? En la India,
0: el pelo negro, largo, ¿no? Habla de, de muchas cosas hasta espirituales. Sí, sí. Y también, en, en, ahorita hablando de la importancia del cabello, eh, muchas veces en redes me han escrito de hombres diciéndome, te admiro porque te rapaste. Yo llevo un año intentando raparme y no lo he logrado y entonces van con, con cuidando sus muchos o pocos cabellitos que tienen y es como es también impactante para, para hombres, no solamente para, para nosotros, ¿cierto?
1: Sí, y este es un, un sentir mío, a lo mejor me equivoco, pero al menos yo, yo lo veo en, en mi región, en mi cultura, que también el hombre no, es, no les permite tanto el ser. El cuidarse tanto su aspecto, como hay, van a decir que qué que presumido, van a decir que qué metrosexual, tienen muchas connotaciones. Entonces, a veces tengo más mujeres que hombres, a pesar de que el hombre clásicamente pierde más el pelo que la mujer, ¿no? Y los que se animan, yo también digo, oye, qué bueno que si a ti te importa el tener pelo, pues lo estés cuidando desde ahorita, porque a veces vienen a los 20 años y me dicen, mira, Dani, es que mi papá es pelón y yo quiero cu cuidar mi pelo. Pues qué padre, si para ti es importante y se puede hacer, ¿no? Que te animes a decir, bueno, a mí me importa tener pelo. Y hay quienes, no, Gina, o sea, tengo pacientes que vienen por otra cosa, rapados, pelados y se sienten lo más guapos del mundo y lo más felices, ¿no? Sí. Sobre todo.
0: Claro, y qué, qué importancia, me decías que eh, dentro de tu hojita de diagnóstico, no de diagnóstico, de recetas, eh, mandabas este el, el, sobre la meditación, sobre la relajación, cuéntanos de ese tema tan importante. Es que me
1: empecé a dar cuenta, eh, bueno, para empezar, yo, yo soy pro de un, de un estilo de vida integral, hacia el bienestar en general o sea, prevenir enfermedades para mí es muy importante, más que tratarlas, obviamente, soy doctora, me encanta tratarlas, pero antes que nada, como, como médico, pues la alimentación, un estilo de vida sano, ejercicio, me encanta. Eso como preámbulo, pero me, me doy cuenta en, en, dentro de todo lo que pregunto en una historia clínica de pelo, que los pacientes normalizan el estrés, la ansiedad, el no dormir, el andar de malas, el no gustarle su trabajo, el no ser plenos, pues le vamos a llamar así, ¿no? Entonces les pregunto, ¿tú tienes estrés? Y se me quedan viendo, me dicen, no, normal. Y entonces empecé a preguntar una segunda cosa. Les digo, ok, ¿de ese estrés normal, del 1 al 10, cuánto es? No te digo que el 100%, pero la mayoría me dicen, ah, pues normal, 18 8, 1, 9, hasta 10 me dicen. Y me dicen, normal, o sea, para mí eso no es normal. Entonces nosotros sabemos, y yo creo que tú estás súper de acuerdo con esto, que todas las enfermedades, aunque sean orgánicas, tienen un trasfondo, si no es que tienen que una de las causas, o, o, o este, puede ser psicológica, lo empeora si es que no es la causa, ¿no? Entonces el estrés para mí como dermatóloga, no nada más en pelo, también cuando veo piel, también cuando veo a uñas, tiene mucho que ver el estrés. Entonces ahí lo detecto y, y, y se me hacía muy curioso que Consulta, transconsulta era, no, no tengo estrés, pues normal, no, chao, un diez, que empecé a in introducir a mi tratamiento la meditación. Entonces yo les digo, meditación para ti puede ser lo que tú quieras, si para ti es ir con tres amigas los sábados a caminar una hora, a subir la montaña, si es ir a rezar, si es meditar como tal, porque te gusta, si es hacer yoga, hazlo lo que para ti ponga la mente en blanco, te salgas de tu rutina. Y si no les pongo el ejemplo, baja un app, hay muchas, en donde puedas hacer atención plena. Pero el chiste es que te des como receta médica esos 5, 10, 15, 20 minutos, lo que tú tengas en el día para, para bajar ese estrés, para ponerte y reparar tu cuerpo, porque es la única manera que reparamos el cuerpo.
0: Qué interesante. Estoy, eh, luego te mando el, el precio de la consulta porque lo voy a empezar a hacer. <risa> y fíjate que respecto a ese, respecto a ese tema... Yo sé, en algún momento hice yoga, hice yoga mucho tiempo, y yo sé la importancia de, de la respiración, de una alimentación eh, consciente, eh, equilibrada y tal. Pero fíjate que últimamente no pongo atención en, en eso, a pesar de que, de que sé que es importante. Entonces, ahorita que lo dices, como muchas veces me pasa cuando entrevisto aquí, me voy a unir y voy a, lo voy a hacer, no por buscar el cabello, sino porque estoy segura que me va a hacer bien. Para todo, sí. para todo. Definitivamente. Oye, y hablando de, de esto que hablabas de la alimentación, del sueño reparador y tal, ¿qué me puedes decir de la calidad de vida? Bueno, la calidad de vida
1: está muy afectada tanto en mujeres como en hombres que pierden pelo, eh, Clásicamente se estudia la psoriasis, el vitiligo como, como enfermedades de la piel que tienen un, una, un impacto importante en la calidad de vida. Y es importante entender que, qué quiero decir con impacto en la calidad de vida, que el yo padecer alopecia me hace tener depresión, ansiedad y baja autoestima, ¿no? Pero que también el tener bajo autoestima, ansiedad y depresión, me activa o me predispone o me perpetúa mi padecimiento. Entonces es un círculo vicioso malo, negativo, que nosotros queremos cortar. Algo que es interesante también es que las mujeres que hacen tratamiento, en este estudio que, que revisé, que es muy bonito, eh, específicamente hablan del minocidil, de tratamiento médico. Pero, ¿qué impacto tiene hacer tratamiento? que estas mujeres mejoraban o se les quitaba la depresión, mejoraban su autoestima. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que el tú ir a consulta no te tiene que salir pelo para que te sientas mejor. ¿Cuántas veces nosotros, o a mí me pasa que no duermo porque traigo un pendiente, en cuanto lo hago, Gina, soy la mujer más feliz del mundo y a lo mejor ya al día siguiente ya dormí. Es un, es un ejemplo muy sencillo decirles, cuando los pacientes llegan aquí conmigo llorando, y que les doy el diagnóstico y a veces se ponen peor de saber, bueno, ya sé que tengo y a veces les, les pega más, les digo, pero es que ya no te preocupes por eso, ya te ocupaste, ya no puedes hacer más, hay que soltar, y ahora me, les digo así, ahora me toca a mí, yo voy a sacarte el pelo si es que se, te voy a dar lo que se pueda por sacar el pelo, no prometo, ¿verdad? Pero te voy a dar lo necesario para curar, pero ya no está en ti, ya hiciste algo. Preocúpate si estuvieras en tu casa acostado ahí, haciendo todo lo posible por empeorar tu situación, y no es así, ¿no? Entonces, sí. el hecho de sentirse tratados, venir a hacer tratamiento, ponerse una loción, o hacer la meditación que les estoy diciendo, tomarse las vitaminas, comer mejor, los hace sentir mejor.
0: Sí, sí, definitivo. Cuando, cuando, cuando llegan pacientes y, es que estoy muy agobiado, estoy muy estresado por esto, y esto, y esto, en el momento en el que vamos separando, vamos desmembrando, eh, la problemática baja enseguidita y es como, ah, ok, es solamente esto, que sí, está muy fuerte, que sí, y tiene impacto en mí, pero en el momento en el que se va separando y nos vamos responsabilizando de lo que estamos sintiendo, de lo que vamos viviendo, va bajando y eso me permite sostener ese, ese caos que estoy viviendo o esa eh, en este caso ¿no? la, la situación con el con el cabello o con, con la enfermedad que estén eh, viviendo. Okay. Y muchas veces, cuando, cuando decías hace ratito, eh, es que eh, de esta señora ¿no? que te impactó, que se siente eh, como, ay, pero si solamente es cabello, ¿no? ¿Cómo voy a, a poder, cómo voy a llorar frente a mi esposo con esto? Yo recuerdo muchas veces me decían, eh, ay, pero con esa sonrisa, ya, ya lo hemos platicado en algún en vivo que me entrevistaste, sí, con esos ojos y con esa sonrisa, ay, ¿para qué quieres pelo? Y es como, sí, pero lo quiero. O sea, ¿cómo, cómo puedes tú ayudar? O sea, ¿de qué manera tú acompañas a tus pacientes a vivir este proceso? Lo dijiste hace rato y creo que eso es lo más importante.
1: Yo, yo que tengo hijos y, y en estos eh, cursos que haces de, de papás, este, ¿cómo se dice? De, 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 ¿Crianza? Crianza positiva. Creo que de las cosas que más me ha impactado de cómo quiero ser como mamá es validar lo que ellos me dicen, ¿no? O sea, que se caen y, ay, 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 ay ya, vente. Ay, te dolió, este, me hubiera dolido a mí también rasparme y el validarle a alguien lo que está sintiendo automáticamente los hace regularse ¿no? entonces a mí me, eso es lo principal el validar que se les está cayendo el pelo el validar cómo se sienten porque se les está cayendo el pelo y eh, pues básicamente yo creo que es eso y hay una línea como médico yo creo que muy fina en que a veces también quieres quieres dar información que cure como dicen y a veces no es lo que el paciente quiere escuchar como decir, Gina, no te preocupes, este, te, te va a salir, o sea, es, esos granitos se quitan en cinco días. Bueno, a lo mejor lo que Gina quiere es que yo le diga, ay sí, ya sé, yo también me hubiera enojado que me sale el granito el día antes de mis 15 años, está de la fregada, pues ponte maquillaje, tratar de ayudar o de entender, más que decirle, Gina, es un granito, o sea, por Dios, no, no, no es cáncer, ¿no? Sí. Entonces, a veces el paciente no quiere tanto escucharte, decirle porcentaje y se va aquí, quiere Decirle que saber que está escuchado y el pelo al ser algo que pues finalmente es algo estético no te vas a morir por no traer pelo a lo mejor no se le da la importancia eh, médicamente y son pacientes que ya que vienen conmigo ya fueron a muchos lugares y ya intentaron eh, contarle su problema a alguien y no se sintieron validados entonces yo creo que eso es lo más importante
0: para mí Sí, justo eh, te escuchaba y pensaba en el proceso que llevamos similares con nuestros pacientes, es decir, llegan, escuchamos y al menos el tipo de terapia que doy no es, eh, no, lo que tienes que hacer es esto, esto está mal, esto está bien, sino de qué necesitas tú, uh -huh. qué es lo que estás queriendo ¿Qué necesitas? ¿no? Y, y sí, vienen contigo, oye, quítame los granitos o arréglame este tema con mi uña o no sé. Eh. Uh -huh. Pero hay que ver más allá de solo el cuerpo. ¿no? Lo hemos platicado en otras ocasiones, tú y yo, de la importancia de ir integrando a, a todo nuestro proceso, el, el, el cuerpo físico, la parte emocional, la parte espiritual, eh, ¿Qué me dices de eso? ¿Qué, qué, ¿Qué has visto con tus pacientes?
1: Sí, muchas de, las, de los padecimientos de pelo yo noto que tienen que ver con, con algún tipo de problema. Mira, algo muy sencillo, por ejemplo, la ansiedad. ¿no? Eh, la ansiedad tiene muchísimo que ver y no lo podemos negar con, con la tricotilomanía. Y de ahí, pues yo no soy terapeuta, pero pues, vendrán miles de cosas, ¿no? Yo cuando mando a esos pacientes en especial a terapia,
0: pues sí salen cosas que no se habían tratado, ¿no? Eh, ¿Nos cuentas qué es? ¿Nos cuentas qué es para que para quienes no conocen esa... esa lo, parece, ¿no? Ah, ¿qué es la tricotilomanía? Sí, tricotilomanía quiere decir cuando
1: yo me arranco, me jalo, me arranco el pelo y acudo a consulta describiendo una alopecia, pero realmente yo, esta persona se está arrancando el pelo. Y no es que te quieran mentir los pacientes, no se trata de eso, pero no, no hacen consciente que el hecho de estarse jalando el pelo está causando esa alopecia. También las cejas o las pestañas. Tuve un paciente hace poco con la barba y curiosamente hasta que uno no se los dice, hacen el clic de que, Ay, pues claro, yo me estoy haciendo esto, este paciente hace poco muy simpático, es un contador y trae mucho estrés ahorita por entrega de cosas, ¿no? Entonces, venía con la esposa y yo le vi, pues uno se puede dar cuenta que es tricotilomanía cuando los revisamos por el tipo de corte que tiene el pelo, porque los revisamos con una lupa y además este paciente traía escoriaciones, escoriaciones quiere decir que se estaba picando. Entonces, le digo enfrente de la esposa, ¿cómo es que te estás jalando? O sea, se lo aseguré, ¿no? Porque muchas veces si lo preguntamos, nos niegan que lo están haciendo. Entonces, lo, este es un tip que me dio una de mis maestras. Entonces, yo lo aseguré, a ver, fulanito, ¿cómo te estás arrancando ahí la piel y arrancando la barba? Y se me quedó viendo. Y la esposa así, y él, sí, ¿verdad? Sí lo hago. O sea, hacen esto inconsciente. Es muy común que sean niños y nos traen al niño los papás o los, los cuidadores. Entonces el niño no lo admite ahí, no lo dice pero si tú revisas, te das cuenta que se lo está arrancando, ¿no? Entonces casi siempre es que si los papás se divorciaron, que si cambié de escuela, algún tipo de bullying, se relaciona
0: con cosas de ese estilo. Gracias. ¿Y, y qué crees que le podríamos decir a las personas que ni han vivido ningún tipo de alopecia, eh, que no tienen a alguien cerca y que podrían estarnos escuchando, ¿qué podríamos compartirles?
1: Bueno, que nuestra labor, bueno, al menos la mía como médico y a lo mejor la de ustedes como un ser querido de esa persona, un amigo, un familiar, es entender, tener empatía que el pelo es muy importante para nuestra vida o para nuestra calidad de vida y que el hecho que una persona tenga la percepción o la realidad de que se está cayendo el pelo, porque puede ser percepción o puede, puede ser una realidad, pues entender el impacto que puede tener tanto en su vida social, hay gente que no quiere salir porque no trae pelo, no, no va a salir, no ve a, a la escuela, etc. Eh, tiene un impacto, viste que subí hace poco, que hay estudios de, del impacto sexual en mujeres. Esto que dijiste ahorita es que mi sexapil es el pelo, ¿cuántas mujeres no me han dicho eso en la consulta? O sea, sí. yo lo, que, lo, lo mío, lo mío, lo mío es el pelo, entonces ya no te sientes la misma de antes. ¿Cuántas mujeres no llegan aquí y me dicen, Dani, es que antes de tener hijos, eso es muy típico, ¿no? Antes yo era y me traen fotos, no, sí te creo, te creo que así eras, ¿no? Es que ya no soy la misma, yo ya no puedo eh, ver igual a mi esposo, digamos, entonces el impacto, impacto sexual, también las enfermedades psicológicas que conlleva, ansiedad, depresión, baja autoestima, entender y acompañar y poner empatía que esto puede estar pasando en alguien que con alguien que nosotros queremos mucho.
0: Sí, y que en, en, en algún momento, ya lo he platicado también aquí en Fresca Evolución, cómo, cómo esa parte impactó en mi vida, era como, te conviertes, hablando en la parte sexual, en la parte de sentirte bonita, atractiva, femenina, sí, es como chispas, y si no tengo cabello, ¿cómo le voy a hacer así? ¿no? Y, y para quienes no nos están viendo en, en, en YouTube, es como agarrarte el pelo, acomodarte el fleco y mover eh, eh, la melena ¿no? arriba de los hombros. Y, y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, si no le hago así a mi pareja y ahora, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿no? Y es como, de verdad, es perder parte de tu cuerpo físico, pero también de tu identidad, también de, de eso. De que, herramientas. Sí, de eso que crees que es lo único que te hace ser, ¿no? Entonces, qué bueno que, que, que mandes a tus pacientes a, a este acompañamiento, a que, a que conecten quienes nos están escuchando. Es primera vez que me escuchan. Les digo, trabaja en tu interior para que estés con cabello, sin cabello, con uña, sin, con lo que tengas o no de tu cuerpo, que puedas estar parado y, y disfrutar parada y disfrutar de la vida. Y dar ese brinquito en, en el que al inicio te dicen, ¡ay, ah, es solo cabello! Sí, pero de escucharlo, Brincar hasta decirlo es un gran, gran, gran puente que hay que ir construyendo con los especialistas, con el trabajo interior, todo un proceso. Porque yo ya hoy digo, pues es cabello, sí. Pero me preguntas hace algunos años y es, escuchar, solo escuchar eso, uff, me prendía, me, me, me enfurecía. Es un proceso. Y eso,
1: y eso ha cambiado mucho porque clásicamente decían, pues es que las mujeres no se quedan pelonas, ¿no? En tu caso es un tipo de alopecia muy específico, pero hablando en general de cualquier tipo de alopecia, ay, eres mujer, no te vas a caer, no te preocupes, y, y tú sufriendo porque se te está cayendo el pelo. Por ejemplo, posparto, que te afecta todo, y luego sí. todavía, aparte de todo lo que traes, todavía se te cae el pelo y dices, no, bueno, que a para sí. esto, ¿no? Sí, sí. Me gustaría comentar algo de lo que dijiste ahorita de... de de estar, o sea, me imaginé así como estar al frente al espejo y decir, esta soy yo y sigo siendo yo, con o sin pelo. Me encanta sobre todo en el tipo de alopecia en donde ya no va a regresar el pelo. Me, se me hace súper importante que esto se entienda. Es, es, yo creo que eso es una de las cosas que a mí me gusta porque estoy aquí. Si te puedo ayudar, me encanta ayudarte porque como médico quiero resolver y te quiero sacar el pelo. Pero, ¿y qué pasa con todos esos casos que no va a salir ya el pelo? Pues, el entender ¿no? A ver, ya fui con la doctora, ya me dijo que no, no hay nada que hacer. ¿Qué sigue? No me voy a morir y quiero vivir y me quiero vivir feliz. Ahora, ¿qué sigue? Se me hace súper importante eso, esa parte, ¿no? No sí. soy solo pelo, pero, ¿qué impacto tiene? ¿Por qué hacemos esto de concientización del mes de la alopecia? ¿Qué impacto tiene? Pues, es un símbolo de belleza, es un símbolo de salud. Tú cuando ves a alguien sin pelo, seguro hasta te preguntan, Gina, ¿tienes cáncer? No sí. sé, es un símbolo de salud, es un símbolo sexual, ¿no? De apareamiento, como tú dices, o sea, voy a moverme así para que entienda que le guste, ¿eh? <risa> No, es un símbolo de identidad, muchas cosas, cultural, yo ¿a qué, a qué tribu pertenezco, cómo está mi pelo, a qué tribu pertenezco, ¿no? Depende cómo lo traiga, si estoy peloncito aquí, si lo uso para arriba, para abajo, si soy china, si soy láser.
0: Claro, y estas culturas donde lo cubren también, donde es algo muy preciado para, para, para compartir solo con algunas personas, es, es, es también importante. Y, y de lo que decías, Dani, es un gran duelo. Quien está viviendo ese proceso de decir, ok, me acaban de decir que no hay solución, yo te digo que nos estás escuchando, ve, ve con un tanatólogo, ve con un especialista y comienza el duelo. Mientras más rápido empieces a, a, a enfocarte en ello, claro, cuando tú puedas, cuando para ti esté bien, pero conforme te vayas enfocando en aceptar ese duelo, esa gran pérdida, porque no solamente hacemos duelos porque se murió mi papá o mi ser querido, es esa, esa identidad que yo conocía murió o está muriendo y hay que prepararse y hay que sobreponerse porque la vida continúa, uh
1: -huh.
0: y, y um, en niños, cuéntanos en niños, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo está ese tema con los niños, emocional Ay. y físicamente?
1: Los niños son lo máximo, porque muchas veces ellos no son los que les está preocupando, y ellos lo ven como pelo, yo he tenido pacientes lindísimos, un niño de alopecia de que repobló, pero en el momento que él no tenía pelo, él era el o samaco que llegaba a la consulta así de que sí, y ya se me volvió a caer mi pelo, pues es que a veces se cae. ¿sabes? Y a lo mejor la mamá, en ese, en ese caso en particular, la mamá en vez de sufrirlo, era la más relajada, porque veía al bebé feliz, con o sin pelo, ¿no? Otros niños, eh, he tenido niños no de alopecia, pero de alteraciones del tallo, el tallo me refiero a la fibra capilar, hay alteraciones del tallo en donde se puede ver el pelo así como todo grifo, les crece muy poquito, pelo impeinable tenía este niño, y la mamá estaba angustiada, no por el pelo, yo me decía, yo entiendo que es pelo y él así es, ¿no? Pero porque en la calle le decían a cada rato, oye, este, ¿qué tiene tu? O sea, imagínate la gente, ¿eh? ¿qué tiene tu hijo? enfrente del niño y también, o sea, no sé a veces la gente porque se siente con ese
0: poder. Exacto.
1: Y, y ahí para mí fue muy importante decirle, a ver, vamos a decirle a este niño que su pelo es así, es como si hubiera nacido con el pelo verde, o sea, tú tienes pelo verde, punto, ese es tu pelo, o sea, ¿por qué cuestionar por qué tienes el pelo así? Eh, así es él. Y, y la mamá se me quedó viendo y me dijo, sí, ¿verdad? Le dije, sí, vamos cambiando el chip, o sea, él tiene el pelo así, y voltea con tu hija y ella lo tiene así, punto. Me dijo, sí, es cierto, porque ella acudió a consulta conmigo, no por lo que ella pensaba, ella se le hacía muy normal que el pelo hubiera, pero porque le cuestionaban tanto. Me dice, Dani, llega el momento que en el súper me paran. Y yo quería saber si a lo mejor yo estaba omitiendo una enfermedad de mi hijo y no tiene nada el niño, ¿no? Entonces, bien importante, el, pues, esta identidad de qué tiene que yo tenga el pelo rizado o lacio, así es mi pelo, o que lo tenga grifo porque así nací,
0: ¿no? sí. Sí, eh, también es, eh, te decía que, que veo muchas similitudes en nuestros procesos. Muchas veces llegan, ah, es que mi hijo está súper berrinchudo y está súper eh, violento y tal y tal. A ver, ese, me, me, me preguntan, oye, tienes. ¿tú atiendes niños? No, no atiendo niños. Pero a ver, cuéntame. Y entonces vamos viendo y ese, esa presión, ese estrés, esa. Esa incomodidad, esa angustia, la ven en casa los niños. Y entonces, cuando tú me dices, imagínate que, que puede llevar a alguien a que se empiece a jalar el pelo, ¿no? En México tenemos la expresión, ¡ah, me jalo el pelo! Y hacemos, nos llevamos las manos a la cabeza y es como jalárselo, ¿no? Imagínate que puede estar viviendo alguien que un niño donde su trabajo o su, su tema en la vida es jugar, disfrutar, estar nada más, ¿no? Y, y cuántos vemos ahora que están ansiosos, con depresión, y pues bueno, aquí si, si nos estás escuchando y eres adulto, ojo ahí con, con tus temas porque está repercutiendo en tu familia, ¿cierto? Claro, claro. Pues muy bien, algo más, vamos cerrando poco a poco. Oye, algo que se me estaba olvidando, súper importante que no dije al inicio, Dani, es que Fresca Evolución va a estar ahora en modalidad de cada 15 días. Toda la audiencia que ya nos sigue esperan los episodios cada jueves, pero en esta tercera temporada vamos a iniciar cada 15 días. Así es que ya se me estaba yendo esa, esa información muy importante. Pero bueno, regresando contigo, Dani... ¿Qué, ¿qué pudieras decirle o si tuvieras algún, eh, algún caso en particular, algo que pudiera servirle a la, a la comunidad que nos está escuchando? Es bienvenido.
1: Uh, bueno, le, les quiero contar que acudan al a dermatólogo y también si ustedes ya no se tienen que esperar a ver si, si el dermatólogo te manda si ustedes ya ven o sienten que algo es lo que les está causando, exacerbando el problema, pues de una vez se acerquen a su terapeuta. Eh, quitar este tabú de ir al terapeuta, o por ¿qué tiene de malo? Todos deberíamos de ir, todos, todos. Porque deberían. está el loco. Sí, no estamos locos, estamos todos necesitamos platicar algo que he estado leyendo últimamente se me ha hecho interesante, tú qué haces esto seguro vas a decir, sí, eso ya se sabía, pero yo no sabía, sí. que recomiendan mucho escribir en todos lados, escribir como de, de una manera de estar plenamente atento al momento, me gustó mucho, no lo he empezado a hacer, lo he empezado a recetar, pero no lo he empezado a hacer, pero eso, o sea, ¿qué es lo que, qué es lo que me hace sentir el, el que se me caiga el pelo? Pero también ¿por qué a lo mejor está pasando esto?, cuestionarte, escribir, que a veces salen cosas que cuántas veces no te preguntan qué tienes y tú nada, pero a lo mejor si sí te pones atención. Y bueno, que acudan con nosotros los dermatólogos, somos quienes sabemos ver, ver enfermedades de pelo, los podemos guiar. Y en México eh, tenemos una sociedad mexicana de tricología, tenemos una página de internet, les quiero invitar a que nos sigan también en Instagram, Ahorita este, me invitaron a participar como vicepresidente y pues yo los puedo dar apoyo y guiarlos
0: en sus preguntas, igual que mis colegas que están ahí. Sí, justo eso. Vi que en redes habías, eh, habías empezado a esto y es la verdad que me dio muchísimo gusto porque tener en, en la cabeza, en las cabezas, a alguien como tú que se enfoca no solamente a ser muy buena en la parte física, yo sé la importancia que tú le das a nuestras emociones, a todo lo que no se puede ver, a todo lo que no puedo jalar y ver que pasó el efecto tal, ¿no? sino que todo lo que está dentro de nosotros y lo quería agradecer también, Daniel. Sí. Muchas, muchas gracias. Y pues, si no tienes, ¿tienes algo más que decir? nada, nada. si no pues muchísimas gracias, gracias Dani por estar aquí, eh, cuéntanos por favor tus redes antes de irnos yo
1: este les decía estoy en Tijuana, me pueden encontrar como Daniela Derma, está muy sencillo mi Instagram, acabo de abrir el Twitter por esto de la sociedad que queremos difundir información, igual se llama Daniela Derma, no soy muy activa ahí, pero ahí me pueden encontrar y, y pues listo sí. muchas gracias por la invitación
0: Muchísimas, muchísimas gracias, gracias a toda la, la gente que temporada a temporada, semana a semana está aquí escuchándome. Muchas gracias, gracias a ustedes, yo también trabajo en mi interior. Así es que, pues, sin más, gracias, gracias por escucharme. Bye, bye. Gracias por escucharme. Espero en el siguiente episodio. Y ya sabes que me puedes seguir en mis redes como Gina Ortiz Oficial.